0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar o capítulo 4 do primeiro livro de Percy Jackson, né? E pra quem não sabe, eu tô relendo esse livro. E a cada capítulo que eu leio, eu termino de ler, eu meio que faço um roteirozinho e eu pego meu celular e gravo. Então, tipo assim, é uma coisa bem simples, bem direta, tá? É um episódio curtinho, então se você quiser acompanhar, você compra o livro de Percy Jackson... Esse aqui não é um merchan ou nada do tipo, é só porque vai sair a série pela Disney+, Plus né, de Percy Jackson, e aí, tipo... Eu quero hype, gente, eu quero hype, então por isso que eu tô trazendo isso aqui é, pro podcast. Então, se você quiser, você vai lá, compra o livro, e começa a ler, ler um capítulo, e espera sair o um episódio que eu comento, porque geralmente eu trago umas informaçõezinhas a mais, mas nada de spoiler. Bem... E antes de eu começar, eu só queria falar uma coisa. Eu acho que eu até cheguei a comentar no episódio passado de Percy Jackson que teve um probleminha com o Deezer. Porque, assim, eu lancei o episódio e eu lancei um site e esse site distribui para os outros, né? Vocês estão cansados de saber isso que eu já falei para vocês. E aí, por algum motivo no Deezer, o episódio 2 não estava disponível desse projeto Percy Jackson. E a sorte é que vieram falar pra, é, pra mim no, no privado, assim, porque eu não tinha nem percebido. E aí eu, eu mandei um e-mail pra eles, tá? E parece que eu upei o episódio em uma forma que o Deezer não aceita. Tipo assim, eu não sei muito bem o que, que isso quer dizer, porque eu sempre upo os, os episódios da, da mesma forma, sabe? E nas outras plataformas foi distribuído normal. Mas enfim, no dia de hoje, né, que é dia 7 do 7... Eu acabei de reupar o arquivo do episódio, então é bem provável que no Deezer vá voltar a funcionar normal. Nas outras plataformas estão funcionando. Se não der certo, eu vou reupar o episódio 2 desse projetinho Percy Jackson aqui, tudo de novo, tá? Mas aí, caso você esteja ouvindo no Deezer, você esteja se perguntando, cadê é o episódio 2? É isso que aconteceu. Você pode ouvir lá no Spotify enquanto isso, mesmo que você não seja premium, dá pra ouvir podcast lá de graça, gente. É tudo, tá? Então é isso. Dados avisos... Siga o podcast no Instagram, arroba tudo de mitologia pra você ficar por dentro quando acontecer alguma coisa, porque eu contei isso lá no Instagram também. E é isso, vamos ao capítulo da semana, tá? Antes, sobre o capítulo passado, rapidinho um resuminho, né? O Percy, ele foi pra casa, mostrou aquele padraço porco dele lá, mas o que interessa pra gente é que falou sobre o pai do Percy, que desapareceu quando ele tava na barriga da mãe dele. Né? E aí eles vão pra uma viagem, né, a Sally e o Percy, e lá e eles, tipo, é um momento meio mãe e filho, assim, e tal, só que o Percy não conta nada das coisas estranhas que aconteceram enquanto ele tava lá no, na escola interna. E aí, no fim do capítulo, eles acordam no meio de uma tempestade muito forte, tipo, uma tempestade de furacão, assim, com o Grover batendo na porta, e aí o Percy percebe que ele não tem perna humana, que ele tem meio que, tipo, uma perna de bode peluda e com cascos. E aí o capítulo 4 se chama Minha Mãe Me Ensina a Tourear, né, e ele começa com eles fugindo de alguma coisa no carro da mãe do Percy, né, dando continuidade ao capítulo passado, claro. E já começa que tem um diálogo entre o Percy e o Groover, e pelo que a gente entende, a mãe do Percy já conhecia o Groover, mas não pessoalmente, e sabia que ele tava protegendo o Percy ele E, tipo assim, o Groover conta tudo isso, tipo, falando, não, mas eu sou seu amigo de verdade, sabe? Porque do jeito que o Groover tá contando, parece que era uma obrigação. Mas ele meio que, tipo, quer deixar claro que por mais que fosse uma obrigação, ele realmente era muito amigo do Percy. E aí ele admite que existe uma senhora Dots... E, ele, e aí eles têm um papinho meio estranho sobre sátiros e mitos. E aqui a gente já fica, peraí, que eu conheço essas coisas que eles estão falando aqui, né? Porque a gente não é boba, a gente já tem noção de que tem alguma coisa errada nesse, nesse mundo todo, né? Mas beleza. E aí, gente, o Percy, ele tem um monte de perguntas, mas meio que não é o momento de responder essas perguntas, porque eles estão no meio de uma tempestade à noite e tem algo rugindo alto atrás deles, né? Então, tipo assim, não tem tempo mesmo. E aí, a Sally diz que vai levar o Percy pro acampamento de verão, que é o acampamento que o pai dele queria que ele fosse, que, inclusive, eles conversaram sobre isso no episódio passado, né? O Percy até tenta contestar do tipo, ah, mas esse é o acampamento que você falou que se eu fosse não ia poder ver você e tal. Mas aí a mãe dele basicamente fala assim, querido, se toca, eu já falei que não vai ter conversinha agora, porque, né, sem tempo. Ela tava, tipo, super dirigindo ali, super apreensiva. Bem, e aí o Percy fala... Ah, mas é, eu tô indo pra lá porque eu vi umas senhoras cortar uma linha em uma meia. Só que aí o Grover revela que elas não eram senhoras qua quaisquer, né? Eram as parcas. Eu não sei se eu comentei sobre elas no episódio 2, quando elas apareceram. Mas eu acho que eu não comentei pra não dar spoiler, né? Mas, enfim. As parcas, gente, na mitologia grega, elas também são chamadas de moiras. E elas são responsáveis por matar a gente. Aqueles não é, não é muito bem assim, né é tão simples. Mas, basicamente, elas são três. É, e aí, uma é responsável por desenrolar a lã, que seria, tipo, o nosso nascimento. A outra cuida da extensão dessa lã e do molde dela, que é, tipo, o nosso destino e a nossa vida. Enquanto a terceira é responsável somente por cortar o fio. Eu acho que eu já devo ter falado das partes aqui, gente, tantas vezes... Que, meu Deus, mas se você não sabia, você sabe agora. As parcas, elas são tão poderosas que nem mesmo os deuses têm poder para interferir nas coisas que elas já decidiram. Elas, basicamente, são, tipo, juízas da nossa vida, sabe? Quer dizer, tipo, não, acho que juízas é uma coisa ruim, mas... Elas meio que cuidam do nosso destino, desde o nascimento até a nossa morte, tá? Beleza. Tá, o negócio... É que o Grover diz que isso é um mau presságio. E, tipo, eu super concordo com ele, sabe? Se as moiras aparecessem pra mim, eu ia ficar, tipo... Tchau, é isso aí, eu já morri. Ele diz que significa que o Percy vai morrer, mas depois ele meio que corrige, dizendo que alguém vai morrer, né? E a gente não sabe, tipo, será que o Percy vai morrer, ou será que é outra pessoa que vai morrer? Enfim. E aí, a Célia, ela tá correndo muito na estrada, e ela meio que faz uma curva, e quando ela faz essa curva, o Percy vê uma silhueta no escuro, que é o bicho que tá seguindo eles. E, tipo, esse bicho tá correndo muito, e soltando meio que uns grunhidos, assim, né? E ele pergunta o que... O que... Que é isso que tá seguindo ele. E o Groover diz que é apenas o Senhor dos Mortos e um dos lacaios dele. Pra quem não sabe quem é o Senhor dos Mortos, eu não vou contar quem é o Senhor dos Mortos. Eu, provavelmente todo mundo imagina quem seja o Senhor dos Mortos, né? Mas eu não, não vou falar nada, não vou dar nenhuma pista, nem nenhum nada do tipo, pra não dar spoilers. Enfim, vamos continuar. Se bem que só essa minha fala aqui já deve ter sido um spoiler, né? Tá. E aí eles batem o carro. E aí meio que tem aquele momento de tá todo mundo bem, e tá todo mundo bem, só que o, só o Grover que tá meio desmaiado ali, né, e aí fica meio bad vibes, porque o Percy tá saindo do carro, e a mãe dele diz pra ele ir até uma árvore que tem no alto da colina, ali perto de onde eles estão, ali no, no, perto da estrada, né, e pra ele passar por ela e encontrar uma casa da fazenda e pedir ajuda, só que ela não pode ir junto e tal, ela diz que ela não vai conseguir passar dos limites da propriedade, e ele fica bem triste. Ele chama ela de mamãe, gente, eu achei essa parte muito sad vibes, porque tipo, parece que ela vai morrer, sabe? Enquanto isso, o bicho tá chegando perto, e o Percy, inclusive, vê ele, e eu vou parafrasear aqui, porque isso é uma coisa que o Rick Riordan faz, que eu, vou, que eu vou falar no final o que, que é exatamente, mas eu vou parafrasear agora a visão do Percy. Era uma silhueta escura de um sujeito enorme, como um jogador de futebol americano. Parecia estar segurando uma manta por cima da cabeça. A metade superior dele era volumosa e indistinta. As mãos erguidas davam a impressão de que ele tinha chifres. E aí, mais pra frente, um pouquinho, né? O Percy, tipo, meio que tem uma outra visão dele e ele, ele percebe o seguinte. O homem com a manta na cabeça continuou indo em nossa direção, grunhindo e bufando. Quando ele chegou mais perto, percebi que não podia estar segurando uma, uma manta acima da cabeça, porque as mãos, enormes e carnudas, balançavam ao seu lado. Não havia manta nenhuma. O que eu queria dizer, que a massa volumosa e indistinta, que era grande demais para ser sua cabeça, era sua cabeça, e as pontas que pareciam chifres. E aí, beleza, né, tipo, o Percy vê isso, só que ele não quer saber do que a mãe dele tá falando, ele sai do carro, e ele ajuda a mãe e o Grover sair, e aí meio que, tipo, eles começam a levar o Grover no ombro, tipo, coloca um braço de cada lado, assim, sabe, e aí eles vão subindo com o Grover pela colina. E o Rick Riordan descreve pra gente que o capim é bem alto aqui, né? Se não me engano, essa cena no filme, tipo, é meio que só um gramadinho, bem pequenininho. Só que, tipo, é um capim alto e tá escuro e, e tá chovendo, sabe? Certo? Foi uma... E eles acabaram de bater o carro, então foi uma situação bem ruim mesmo. E aí, gente? Percy tem uma visão da criatura novamente, só que dessa vez ele consegue ver ela claramente, porque, tipo, ele tá meio que acima dela, assim, sabe? E daí a criatura tá no carro ainda. E eu vou parafrasear novamente. Ao olhar de relance para trás, tive a primeira visão clara do monstro. Tinha, fácil, mais de dois metros... E os braços e pernas pareciam algo saindo da capa da revista Músculos. Bíceps e tríceps saltados e mais um monte de outros seps... Todos estufados como bolas de beisebol embaixo de uma pele cheia de veias. Ele não usava roupas a não ser cuecas... Branquíssimas da marca Fruit of the Loom, o que teria sido engraçado se não fosse o fato de a parte superior de seu corpo ser tão assustadora. Pelos marrons e grossos começavam na altura do umbigo e iam ficando mais espessos à medida que chegavam aos ombros. Seu pescoço era uma massa de músculos e pelos que levavam a enorme cabeça, que tinha um focinho tão comprido quanto o meu braço, narinas ranhentas com um reluzente anel de bronze... Olhos pretos, cruéis e chifres, enormes chifres, preto e branco, com pontas que você não conseguiria fazer nem num apontador elétrico. E, tipo, percebe Percy isso enquanto eles estão subindo ali, né? E eles continuam subindo essa colina, porque essa colina parece ser maior do que a gente consegue imaginar. E ele reconhece o Minotauro, filho de Pacify. Só que o Minotauro fica vasculhando o carro, procurando por eles. E a Sally diz que a visão dele é bem ruim. Mas que logo ele iria encontrar eles pelo cheiro, né? E aí o bicho pega o carro e joga na estrada, assim, bem puto porque eles não estão ali. Enfim. Uh, rapidinho, gente. Pacify, ela é uma feiticeira que se casou com o filho de Zeus. Eu vou falar sobre ela futuramente é, aqui no podcast. Só que como ela só é citada aqui, é, eu não vou me aprofundar não, tá? Então, é isso aí. Bem, e aí o Minotauro, ele fareja e eles quando eles estão próximos da colina da árvore ali, né, que o Percy precisa cruzar, que a Sally falou pra ele cruzar. cruzar. E aí a Sally dá uma estratégiazinha pro Percy, dizendo que ele precisa desviar bem na hora que o Minotauro atacar, porque ele é meio difícil de mudar de direção e o Percy, tipo, vai ter que fazer isso, né? Aí ele consegue chegar até o Carvalho, porque a mãe dele manda ele ir na frente, tipo, porque o Grover tá ficando mais pesado, enquanto ela sozinha tenta, tipo, terminar o trajeto com o Grover, só que o Minotauro vem e, tipo, ignora ela e ataca o Percy, só que o Percy consegue desviar. E aí meio que o Minotauro fica mais bravo ainda, mas ele ignora o Percy e logo em seguida, ele vai atacar a mãe dele, que começa a descer toda a colina, meio que, tipo, tentando sair de perto do bicho junto com o Grover, meio que nos braços, assim. Gente, essa mulher é guerreira. E aí, beleza. Ela tenta desviar do ataque do Minotauro também, só que é meio que o Minotauro já ficou esperto, e quando ela tenta desviar, ele pega ela, e ele aperta ela, e quando ele aperta, ela vira uma fumaça meio que dourada, assim, e some. O Percy fica bem bad vibes, mas o Minotauro vai em direção ao, ao Groover, e, tipo, meio que pra tentar fazer a mesma coisa com ele, né? Só que o Percy chama a atenção do bicho, que, tipo, dá meio que um, uma investida no Percy dessa vez. E aí, na hora do ataque, meio que o tempo fica mais devagar pro Percy, e o Percy usa a cabeça do Minotauro pra saltar, como um trampolim. E ele vai parar nas costas do bicho, e o bicho meio que, tipo, dá uma batida com tudo na árvore, assim, e aí começa a tentar se livrar do Percy e tal, e não consegue, e aí nesse momento o Groover começa a gemer no chão ali pedindo comida, porque ele ainda tá meio desacordado e tal, e o bicho se prepara pra atacar ele, só que o Percy arranca um chifre do Minotauro, que fica louco de dor e raiva, tipo, e meio que se mexendo assim, ele arremessa o Percy pra outro lugar, e ele vai pra cima do Percy, só que, de alguma forma, o Percy é mais rápido, meio que, tipo, ativa uns sentidos nele, assim. E ele consegue usar o chifre como uma faca, e ele acerta o um monstro, que começa a se desintegrar, tipo areia, da mesma forma que a senhora Dots se desintegrou. É diferente da forma que a Célia se desintegrou, tá? Isso que é importante. E aí, o Percy desmaia e tal, e a última coisa que ele se lembra é dele estando em uma casa de madeira e uma pessoa pedindo pra trazer ele pra dentro porque ele precisava de ajuda. E é assim que acaba esse capítulo. Gente, eu gosto bastante desse capítulo porque, tipo, ele dá um pontapé inicial pra gente querer continuar, né? Porque o Percy vai pro acampamento aí que o pai dele queria que ele fosse. E tem toda essa coisa de, tipo, do Grover pro proteger ele de ter esse senhor das trevas atrás dele. E, tipo, a gente não sabe o que tá acontecendo direito, né? E, assim, o motivo pelo qual eu parafraseei as descrições do, do Minotauro... É porque é isso que o Rick Riordan faz nessa série inteira. Ele pega a mitologia e ele traz ela pra um contexto moderno que é muito legal da gente ler. Sabe, inicialmente, quando eu vi... Eu já até contei aqui, quando eu vi o filme, eu fiquei completamente, tipo enojado, digamos assim, eu fiquei, meu Deus, como assim esse filme tá matando a mitologia? Justamente por trazer é, essas coisas que são, tipo, antigas pra uma coisa mais moderna, sabe? Tipo, aparecem alguns seres mitológicos, por exemplo, acabou de aparecer um minotauro usando uma, uma cueca, gente, uma cueca branca, e, tipo, é um pouco cômico, mas a gente tem que lembrar também que isso aqui é um livro de infanto juvenil, sabe? E é em um contexto atual, Tipo assim, por que que os deuses e as criaturas mitológicas, elas continuariam na antiguidade, sabe? Os deuses seriam as primeiras pessoas que iriam se ad adaptar a novas coisas. E eu acho isso muito legal, e a gente vai ver muito isso mais pra frente, tá? Tem um, uma criatura mitológica que aparece, que ela tá bem moderninha. E ah, Na verdade, tem várias, tá? E eu acho isso muito legal do Rick Jordan, porque isso é trazer a mitologia... Para os tempos modernos E trazer a mitologia para uma geração Que pode não vir a conhecer mitologia, gente Porque mitologia não é tão, não é tão falado é, Assim, sabe? A gente tem jogos mitológicos Mas que muitas das vezes se distorcem da verdadeira mitologia E claro que Percy Jackson é um exemplo disso Só que Percy Jackson ele não distorce o mito original Ele cria uma coisa nova e eu acho que isso. E eu acho que isso de trazer. Nossa, o jeito que eu tô falando aqui é que como se fosse a coisa mais séria do mundo. Mas eu só quero dizer que, tipo, isso do Rick Riordan trazer pra modernidade faz com que as pessoas se atraiam por mitologia, sabe? E, e queiram ler e conhecer mais sobre essa parte legal pra caralho. Enfim, eu gosto dessa coisa moderna. Pode ser que você seja como eu de antigamente não goste, mas aí problema seu, você que lute e não leia o Percy Jackson, então porque você vai se irritar bem mais mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo, na verdade a gente se vê no episódio da semana mesmo e é isso gente, não esqueça de seguir o podcast lá no Instagram arroba tudo, de arroba tudo de ah, e se vocês perceberem algum problema com o Deezer ou com qualquer plataforma de áudio que vocês estão ouvindo, me mandem uma DM no Instagram tá gente, eu não ouço o episódio, tipo, por todas as plataformas, eu ouço depois que eu edito eles então, é bem provável que algumas coisas passem despercebidas. Então, tipo, podem me mandar mensagem, tá? Não tem problema nenhum. É, pra eu poder arrumar, pra poder ficar tudo perfeito, né, gente? E é isso. Tchau pra vocês.